0: Olá! Estamos começando mais um episódio do Novelíssimas, hoje em clima de romance. Inspiradas nas flores, chocolates e declarações do Dia dos Namorados, a gente resolveu trazer esse clima aqui para o nosso episódio. E para isso, a gente vai comentar casais da dramaturgia. O episódio de hoje está bem variado, porque a gente fez uma tarefinha de casa. Cada uma escolheu três casais para comentar por algum motivo que tenha marcado. Então são casais que a gente chipou muito, são casais que a gente torceu, são casais que a gente acha que poderiam ter tido outro fim? Fim de tudo. Eu sou Cássia mafei, Eu sou Nathalie Maia. Eu sou Bruna Rabinowski. Nath, começa você. Qual casal que você mais chipou?
1: Ai, meu Deus, meu primeiro casal é um casal que eu chipei muito, que eu gostei de acompanhar, que eu gostei de ver a história se desenvolvendo na frente da TV, que é Rodrigo e Manu de A Vida da Gente. O Rodrigo era vivido pelo Rafael Cardoso, a Manu é a Mário Cristiano. Eu já falei aqui no primeiro podcast de Novelíssimas que Manu é minha personagem favorita, que eu gosto muito do conflito e de tudo que ela vive durante a trama. Então, super justo eu escolher este casal, né? A vida da gente é uma novela da Lise Manso, que começou lá em 2012. A história dos dois começa criança ainda, né? O pai do Rodrigo Jonas e a mãe, a Eva, eles se. É, conhecem, e a Eva tem duas filhas, que é a Manu e a Ana, e o Jonas tem o Rodrigo. E vão morar junto, então eles passam a infância toda juntos, e na adolescência, assim, no começo da juventude, a Ana, que é a Fernanda Vasconcelos, e o Rodrigo tem uma linda história de amor. Ela engravida, e ela tem que esconder essa gravidez, então um dia elas decidem fugir, e sofrem um acidente de carro. A Ana fica em coma por seis anos. E o Rodrigo e a Manu têm que assumir a Júlia, que é a criança. Assim. A Manu assume nesse início, o Rodrigo descobre que a Júlia é filha. Então, é ali que a história de amor dos dois começa. É um amor muito construído no dia a dia. Assim. Eu tenho algum, alguns pontos marcantes para falar desse casal. assim. Ah, o primeiro aninho da Júlia, que eles decidem fazer uma festa né, para a menina, e aí você se sente a sintonia a cumplicidade dos dois, porque o palhaço que eles contratam não chega a tempo, e aí eles fazem um número para as crianças, e são super aplaudidos. Vai passando o tempo, né, e aí chega no aniversário de três anos, que é, para mim, uma das cenas mais bonitas dos dois, que quando o Rodrigo fala para ela: ah, a gente é bom fazendo tudo juntos. A gente é bom trabalhando juntos, a gente é bom criando a Júlia juntos. Então não tem por que a gente não ficar junto. A gente é bom de um monte de coisa, mano. A gente é bom criando filho, pedindo o mesmo trabalho. A gente é bom fazendo macarrão de madrugada. A gente é bom companheiro um pro outro.
0: acho que sim, Rodrigo, mas...
1: Eu queria que pudesse ser tão simples, mas a gente sabe que não é. Eu sei o que eu sinto. Eu sei que isso não pode ser errado. Eles muito juntos, eu, eu acho muito legal como essa trajetória acontece e aí assim, são cenas lindas da rotina mesmo, do casal vendo a Júlia ser mimada pela avó, eles construindo a casa, e aí a Ana acorda depois de seis anos, né, e aí as turbulências começam a acontecer porque a Ana tem que entender que a Manu está casada com o Rodrigo e acontece a separação deles, né outra cena que pra mim é, é uma das cenas mais fortes dos dois é que lá no final, a Manu vai precisar doar uma parte do fígado dela, né, pra Júlia. E aí, eles estão todos brigados, as irmãs estão brigadas e estão todos separados. O Rodrigo não tá nem com a Manu, nem com a Ana. E depois, ela tem um problema durante a cirurgia e quase que esse transplante não acontece. Aí, quando vão lá e falam, ó, oh, as duas estão bem a salva... A Manu tá namorando, de namorico, com o Gabriel, que é personagem do Herberto Leão. O Herberto Leão faz uma participação. E o Rodrigo levanta e entra correndo no quarto do hospital. Nossa, me arrepio de lembrar essa cena. E entra correndo no quarto do hospital e beija ela, assim, é, depois de saber que ela estava salva, sabe? E aí isso é, é no começo do último capítulo. Então você consegue ter uma ideia de que o fim vai caminhar para esse lado, né, que os dois vão ficar juntos, então acho que o que eu mais gostava dos dois era o companheirismo, essa relação de construção, de aos poucos ir construindo o amor e no meio de tantas diferenças e de tantos problemas, eles tiveram que aprender no dia a dia a ser pai de uma menina que eles não eram pai, né, ele era pai, né, claro, mas assim ele, a Ana era mãe e a menina também chama a Manu de mãe, então vários elementos que fazem esses esses dois serem um casal, que
2: eu shippei muito. Eu lembro que teve um determinado momento que eu fiquei com uma certa dúvida para quem torcer. Porque apesar de eu gostar também da construção de Manu e Rodrigo, eu me colocava muito no lugar da Ana, tentando entender como que a cabeça dela não devia estar. Né? A pessoa passou ficou em coma há seis anos. Quando desperta, a vida dela está de ponta cabeça. né A filha dela tem a irmã como mãe, a irmã tá com... A pessoa que ela era apaixonada, a irmã se casou. Então, por um curto período, eu cheguei a ficar com uma dúvida. Mas daí pensando, e ao longo dos capítulos... A Manu e o Rodrigo, eu acho que eles conquistaram como casal... Porque era muito esse companheirismo, essa amizade... Esses momentos que eles tinham tão especiais... A responsabilidade que eles adquiriram com a chegada da Júlia... Com o nascimento da Júlia... Então, é a construção de um amor um amor sólido, verdadeiro, com vários princípios. E eu, eu passei a entender que o Rodrigo e a Ana, eles viveram assim, ele era uma paixão que eles tinham. Não tem menos ou mais crédito uma coisa do que a outra, também era uma história muito bonita que os dois viveram. Mas eu também, quando eu entendi isso, eu entendi essa, todo esse amadurecimento e a construção desse sentimento de Manu e Rodrigo, para mim ficou claro que eles teriam que ficar juntos e as cenas e tudo ia ficar conspirando com isso. Eu compreendi a Ana,
1: mas eu gostava tanto do casal que eu acho que também a artimanha do enredo de como a Ana e o Rodrigo ficam juntos te deixa um pouco naquele momento vulnerável a torcer pela Manu, porque os dois se beijam enquanto o Rodrigo ainda tá com a Manu, né? Rola uma traição ali, entre aspas, né? Hoje em dia, eu consigo em cenas compreender muito mais a situação e a confusão que pode estar na cabeça da Ana, irmã. Né? Mas chipei muito esse casal, está aí no meu top, 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 casais que chipei muito. E aí agora a Cássia vai falar sobre um casal que ela chipou muito, mas todas nós aqui no Novelíssimas também chipamos. O meu primeiro
0: casal só tá comigo porque eu fui esperta e no dia que a gente decidiu que cada uma ia escolher de quem falar, eu já corri e falei, eu vou falar de Ben Silver e Diana Bullock de Bang Bang. Pra quem não lembra, Bang Bang foi uma novela das sete, exibida em 2005. Ela foi escrita por Mário Prata e Carlos Lombardi. E esse casalzão era interpretado pela Fernanda Lima e Bruno Garcia. Eu gostava muito de acompanhar Bang Bang, e eu acho que tanto pra mim como para as meninas, a história desse casal foi assim, um ponto-chave pra eu gostar tanto dessa novela e ela ter me marcado até hoje. Relembrando um pouquinho a história, os dois se conhecem já no primeiro capítulo e, assim, tem uma troca de olhares que a gente já sabe que eles vão virar um casal. Mas as coisas não foram fáceis, afinal de contas eles se conhecem com um mega conflito. A Diana era a filha do cara que o Ben queria matar para vingar uma chacina que matou toda a família dele quando ele era criança. Durante toda a trama, a história deles foi cheia de altos e baixos, uma hora eles estavam juntos, na outra hora eles não estavam, um dia eles estavam brigando, no outro dia eles estavam se beijando, no outro dia eles estavam tendo um filho juntos, era uma loucura, eu achava essa história muito legal de acompanhar, porque todo dia tinha uma novidade, ela não ficava monótona em momento algum. Até por isso que eu acho que eu assisti uma novela diferente de toda a crítica, porque muita gente reclamou do ritmo de Bang Bang. O que eu gostava muito também na história deles era a presença do humor. Parece que tudo era escrito pra ter alguma piadinha, pra ser cheia de sarcasmo, pra ter alguma indireta. E pra gente que assistia, era mais claro do que água, que os dois não conseguiam ficar separados. Mas eles também não conseguiam sossegar e ficar juntos. O que tudo bem. Faz sentido você não ter um casal que se conhece no primeiro capítulo e já fica junto de cara, porque acaba a história. E no fim das contas, eu acabei adorando assistir Bang Bang justamente porque tinha essa história do casal pra acompanhar.
1: Você é doido, né? Não foi nada demais. Ah, nada
0: demais. Se jogar num treco pegando fogo, podia cair na sua cabeça.
1: Nada fora do dia a dia de um grande herói. Ah, por um homem que tentou te matar. Ai, não foi por ele. Ah, é? E foi por quem? Vai arrancar fóssil. Mulher
0: gosta de ouvir certas coisas cowboy.
1: Foi por você.
0: Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu descobri que era pro Ben morrer. Em algum momento da novela, eles decidiram que ele iria morrer. E eu sou muito feliz que os autores não mataram ele e que meu casal ficou junto no fim. E é legal de destacar também a personalidade da Diana, que era uma mulher em 1881. Só que ela não era uma mulherzinha. Ela era muito diferente, inclusive, das outras personagens da novela. Ela montava cavalo e, em rodeio, comandava a fazenda do pai dela e não tinha como imaginar a Diana, dona de casa. E o Ben, que era meio bandido brucutu, cafajeste, sabia lidar muito bem com a personalidade forte da Diana. E o fim da novela eu acho muito surpreendente. A Diana vira xerife e é o Ben que tá em casa, cuidando dos filhos do casal.
1: Nossa, Cássia, Ben e Diana, muito no meu coração. Bang Bang é uma novela que... Eu acho que foi muito injustiçada pelo contexto em que ela passou. assim E uma coisa que eu, eu, que eu acho, que eu acredito muito, que a, a Fernanda Lima foi um pouco apedrejada na época e eu não acho que ela tenha ido mal nessa novela. Eu acho que ela faz uma, uma Diana com, com muita vontade, com muita veracidade dentro do contexto. Eu acho o Bruno Garcia maravilhoso, sensacional. Eu acho que os dois tinham química. E essa história do gato e rato ajudava muito, assim, a gente a ter esse tapas e beijos, assim, eu adorava assistir. Agora, uma curiosidade é que a novela Bang Bang chegou a ser montada pra passar no SBT. E ia ser a Julia Gunn e o José Wilker, que eram os personagens principais, que ele tinha pensado, o Mário Prato tinha pensado. Então, esse casal que chipamos aí, Diana e Ben Silver, poderiam ter acontecido em outra emissora, em outra época. Bru, e você? Qual casal que você mais tipou?
2: Eu, antes de falar do casal, eu vou até apontar, assim, escutando vocês falando agora, eu fui a única que escolhi um casal que eu mais amo, que não é o casal principal da novela. Eu escolhi, porque realmente é um casal que, tipo assim, eu amo muito mesmo, que, me... nossa, assim, de fechar o olho e lembrar, eles foram os primeiros que apareceram, assim, na minha cabeça, que é Viúva Neuta, Edinho, de América, novela de Glória Pérez, de 2005. E assim, eu tenho vários motivos pra gostar muito desse casal. E eu acho que não só eu, porque se você pega até matérias e reportagens da época, todas elas falam da comoção que esse casal criou com o público. Como eles tiveram realmente um super destaque primeiro vou até puxar um pouco de saco da novela, porque é uma novela que eu gostaria muito de um reprise, e é uma novela que ainda não teve uma chance, nem não vale a pena ver de novo nem não viva eu gostaria muito de rever eu acho que o casal, ele teve destaque por vários motivos, mas eu não posso deixar de falar da Glória Pérez eu acho que a Glória Pérez ela ela cria os enredos na novela dela, todos com muita força, ela não deposita todos os, as pitadas dos ingredientes principais nos um atores principais, então eu acho que isso também ajuda muito, mas entrando um pouquinho mais no casal, é, a gente tinha os principais que era Sol, Débora Seco e Tião, Murilo Benício. Mas pra mim, lembrar de América, vem muito antes na minha mente, viu, e Teidinho. Eu acho que eles tinham muita química, os personagens, assim, era muita química mesmo, entre os dois. A viúva neutra, ela tinha toda aquela questão, ela não se entregou fácil para essa paixão que ela sentia pelo Dinho, que ela tinha toda a memória do que ela viveu com o marido, ela era uma mulher forte, ela, ela não se entregou de, direto assim para a paixão que ela foi desenvolvendo pelo Dinho, que era o campeão, melhor amigo do personagem do Murilo Benício. Então, também, a gente, a gente o público pode ver toda essa construção desse romance, Toda essa demora para ele, ela se entregar para ele, para eles ficarem juntos. Então, acho que eu gostei muito disso é a química entre os personagens, a construção do romance. Não tenho como não falar, porque é outra coisa que quando eu fecho os olhos e lembro deles é a música tema, na voz do Daniel, a música As amães. E até o Daniel lembra muito eu lembro uma participação que o Daniel fez no Ding Dong do Faustão. Que ele fala que na casa dele também são super noveleiros e pra ele foi um super presente. Ele não sabia que a música dele ia ser tema da Viúva Neuta e Dudinho e que pra ele foi super um presentão porque todo mundo falava, né? Ah, é música da Viúva Neuta e Dudinho. Então eu acho que foi outro, é outra ali coisa que deu muito certo pro casal. Essa música, até hoje, se você escuta, você lembra Viúva Neuta e Dinho. Murilo Rosa, que torce pelo reprise, ele já deu entrevista também falando sobre o, o aniversário do Vale a Pena Ver de Novo, enfim, de novelas que ele gostaria de rever, e uma das primeiras ali que ele elencou foi América, e acho que, além do sucesso, ele deve ter se divertido muito fazendo esse papel com a Eliane Jardim. E de cenas, eu tinha várias cenas marcantes pra falar deles, mas eu acho que eu vou escolher uma super clichê de novela, mas que é um... Que super me prendeu e me marcou. Que é o primeiro beijo dos dois. Que é na chuva. Um clássico. Viúva Neu tá lá meio perdida, sem saber o que fazer. Eu não lembro, eu não lembro exatamente o que, que aconteceu com o carro dela. Se ela não achava o carro dela, se tinha um pé o carro dela. Eu não lembro exatamente o que, que era. O Dinho aparece pra saber o que, que ela tá fazendo. Perdida, andando na chuva... Ele vai meio que abraçar ela pra tapar ela da chuva, como se fosse adiantar alguma coisa, sendo que tá caindo o mundo, não ia adiantar nada, ele tenta tapar ela, ela já tava ensopada, mas ele abraça ela, chega próximo dela, pinta aquele clima, aquela música maravilhosa de Daniel, e eles se beijam, ele pede desculpa, eles se beijam, ela beija ele de novo, e daí ela volta pra casa, toda sorridente, estonteante, feliz, e ele se ajoelha na chuva... E toda aquela cena bem clássica mesmo, clichêzona de novela, mas que a gente adora, porque um clichê bem feito, bem construído, a gente gosta mesmo. Então eu gosto desse casal bem maravilhoso, com essa cena bem maravilhosa. Acho que É assim que eu resumiria Viúva, Neuta e Dinho. que Para o meu carro, Dinho, eu tô sozinha aqui, eu não sei o que eu falo. Pelo amor de Deus, a senhora vai pegar um resfriado nessa chuva, tem que sair daqui, ó. Pera, meu casaco. A senhora me dá licença, viu?
1: dar um Google agora pra dar uma olhadinha o que que tem sobre Viúva Tidinho. e eu achei um site de fanfic é... pra quem não sabe o que é que é fanfic fanfic é quando você pega a história e escreve ela com os personagens que existem num livro, numa série num filme e transforma e coloca a história do jeito que você queria escreve em capítulos e disponibiliza na internet, então tem vários sites de fanfic, isso é muito comum na cultura pop americana, assim, não tem tanta fanfic sobre novela brasileira, mas de Viúva, Neuta e Dinho tem zilhões de fanfics, então estamos falando do ano de 2005 que a internet nem era tão acessível mas tem de tudo, Primeiro Beijo, no dia seguinte Neuta Vai à Cidade, Dinho Dorme com Neuta, é, Presente para Neuta, Boi Bandido Desfila em Nova Granada, então as pessoas realmente faziam fanfics de Viúva, Neuta e Dinho, achei sensacional
2: agora a gente ficou aqui, né, elogiando uma novela da Glória, falando super bem, o meu casal, que eu mais amo, é de uma novela dela, e a Nath vai falar de um casal bom, de uma novela ruim, e essa novela, por coincidência, também é da Glória. Exatamente, bro agora a gente vai falar sobre
1: como a gente encontra casais apaixonantes dentro de uma novela que não é tão apaixonante, né? Estamos falando de Salve Jorge, novela da Glória Pérez, de 2012. Vocês lembram lá da história de Theo e Morena e do tráfico de pessoas, todo aquele enredo. No meio dessa história maluca, Lívia Marini Cláudia Raia de seringa, matando as pessoas com o líquido dentro da seringa, com os memes do ADs dentro da seringa que bombavam na internet, Salve Jorge foi super controversa, né? as pessoas começaram a olhar esses enredos, essas tramas e a e acabaram tirando sarro na internet, criando mais meme. Só que também estou um pouco surpresa, aqui, um parênteses, que as pessoas estão pedindo reprise de Salve Jorge hoje em dia. Então, eu realmente não sei o que aconteceu com as pessoas, né? Porque elas gostavam, não gostavam, gostavam pra dar uma zoadinha na novela. Mas vamos falar desse casal maravilhoso que é Elo e Stênio. Elo Giovanna Antonelli, Stênio, Alexandre Nero, esses dois roubaram a cena de Salve Jorge. Não tinha quem não amasse, quem não torcesse pra Dona Elô, Dona Elô e Stênio ficarem juntos. Porque o que aconteceu? Eles começam a trama separados, eles eram um casal que foram casados a vida toda, então começam de um jeito diferente. Eles têm uma filha que é a Drica Mariana Rios, que começa casando, tendo um casamento com um cara lá da Turquia. Essa filha só apronta, só causa problema na vida deles e vai presa, e faz coisa errada, o marido vai preso. Então, isso. E ela é uma delegada que sonha em passar no concurso da Justiça Federal, e ele é advogado, tem um escritório. Ela, todo o tempo da trama, ela fica repetindo, ele já começa no início da novela tentando se reaproximar dela, mas ela fala que foi traída, que sofreu muito, que, tipo, figurinha repetida, ela não quer e sempre com muito humor. Então, essas cenas dos dois sempre são muito fortes. E o Estênio fala: "Mil vezes eu não te traí. Quanto eu tenho que te falar? Mil vezes que eu não te traí." E, enquanto isso, a filha vai causando mil confusões. Nesse meio tempo, ela tá investigando um caso de tráfico internacional de pessoas. Para mim, assim, a química entre os dois era tão grande, a guerra entre os dois era tão grande que as pessoas estavam em polvorosa. E o primeiro beijo deles demora quase Quatro meses de novela para acontecer. Então, as pessoas pediam muito. E quando acontece, é uma cena linda, porque a Elô sofre um atentado, o carro dela. Eles colocam uma bomba no carro dela. E ela consegue sair pelo teto solar. E quando ligam para ele, para Estênio Stênio, para avisar, ele vira para a secretária e fala assim, será que não aconteceu nada? tipo Ele fica desolado de saber que aconteceu um atentado com ela. Quando ela chega em casa, eh, dá uns minutinhos e ele chega... E ele olha para ela e fala assim, nossa, o quanto eu imaginei chegar aqui, não ter você, não te encontrar nessa casa, eu fiquei desesperado. E ali rola o primeiro beijo deles para nós, né porque no caso eles já eram casados antes, então eles se beijaram outras tantas vezes na vida, mas num enredo na trama. Então, ali começa um relacionamento do Stênio tentar voltar, e a gente tem um terceiro elemento nessa história, que é simplesmente sensacional, que é a Creuza, que é a Lucy Pereira, a empregada da casa. A empregada da casa, ela é tipo a presidente do fã-clube Elô e porque ela, a todo momento, ela quer, ela maltrata a Elô, tipo, meu Deus, dono, seu Estênio tá aqui, fez, mandou flores pra senhora, a senhora não, não tá valorizando a flor, daí ele vai pra lá, ele dorme lá, daí ele acorda, daí ela fala seu suquinho de goiaba, o omelete que o senhor tanto gosta, tudo ela deixa preparado porque ela quer os dois juntos. Nesse embate dos dois, além dos objetivos diferentes também, porque aí a gente vai lembrar que o, o Stênio defendia a Lívia Marini, que era a Cláudia ela era advogada do escritório dele e a Giovanna Antonelli, a Elô estava investigando todo o caso de tráfico da Morena, a Lucemar também trabalhava pra ela, que era de Irapaz, a mãe da Morena, então tem toda essa história. E a filha e o marido aprontando lá a, a vida toda. E aí chega até o um momento que o, o filho vai preso de verdade, daí ele quer pagar a fiança, ela é de delegada e não deixa, enfim, tem toda uma confusão. E aí quando eles estão se reaproximando, a filha fala que não quer. Ela faz o maior escândalo. Ela fala, eu não tô acreditando que... Ele está morando aqui de novo. Que vocês estão juntos de novo. tipo Não basta todo sofrimento que vocês me fizeram passar na infância. Então, rola um distanciamento de novo deles. Até para o final da trama. Onde as coisas são desvendadas. A Elo ainda sofre algumas interferências desses traficantes. E eles acabam celebrando com um recasamento. Um casar de novo bem lindo. E aí a filha aceita e tudo mais. Acho que o que eu mais gosto assim é a química do Nero com a Giovanna foi fundamental, né? Porque depois essa química foi até repetida em A Regra do Jogo como a e Romero Rômulo, porque os dois foram sensacionais juntos é, os ganchos que tinham de, dessa relação assim de eu não te fiz mal no passado mas ela também não queria se entregar e ela com uma mulher super empoderada, que tinha um super cargo, não queria voltar pra casa e se deparar com isso, assim, não queria voltar pra casa e perceber que ela tava se entregando de novo. E daí, assim, ele pega ela, assim, muitas vezes e fala assim, pelo amor de Deus, dá folga pra delegada hoje. Só hoje. Hoje você dá folga pra delegada e vem aqui ficar comigo. Então, esse é um casal maravilhoso no meio de uma novela que. Teve seus altos e baixos, não vou dizer que a novela é ruim, né? Mas assim, a novela teve seus altos e baixos, mas que eles roubaram a cena e chamaram a atenção.
2: Salve Jorge, foi uma novela que eu não, não acompanhei muito, assim, tipo, fielmente, porque não é uma novela que eu gostei, e, enfim, vários fatores. Mas esse era o momento que, quando estava passando, eu parava, eu prestava atenção na frente da televisão. Para mim, eles foram, assim, os protagonistas da, da novela. Eu acho que se tinha algo de Salve Jorge que eu gostava, realmente eram os dois. Quando os dois apareciam, as cenas deles. E eu acho que a pitada de humor que eles tinham um com o outro também era um super ganho assim para a relação deles. E eu achei uma matéria da época que a novela acabou, no, logo após o último capítulo da novela, e diz que no Twitter, um dos assuntos mais comentados no Brasil durante o último capítulo da novela, foi a hashtag Obrigada Gil Antonelli e Alexandre Nero, do pessoal agradecendo o casal pelo show de atuação e por ter protagonizado a novela. Então, acho que realmente é outro casal né que não é o principal, mas que ganha uma força tão absurda, rouba tanta cena, que acaba tendo protagonismo mesmo, né que a pessoa acaba, se vai falar da novela, lembra desse casal. Isso que você falou de
0: roubar a cena Encaixa 100% com o meu próximo casal Esse casal que eu vou comentar Não era protagonista da novela Inclusive, eles nem começaram a novela Os dois atores ao mesmo tempo Mas eles roubaram tanto a cena Que no fim do ano o ator ganhou o troféu Melhores do ano do Faustão Estou falando de Chiclete e Vivi Guedes De A Dona do Pedaço Novela recente, agora de 2019 Escrita pelo Valsir Carrasco eu Tô de carro, Calma, carona eu adoraria, mas eu tô esperando o meu noivo. Ele vem buscar. Noivo? Né? tô noiva. Sim. A Jana te falou, não. Eu vou me casar
1: em breve. Não vai, não. que? Você
0: vai casar comigo. A história da Vivi e do Chiclete roubou a cena não só na novela, mas comigo também que eu não estava assistindo A Dona do Pedaço. Mas um dia eu estava na sala, a TV estava ligada, e passou a cena de quando Chiclete confessa para Vivi que ela era a pessoa que ele tinha que matar. Quando eu vi essa cena, eu adorei muito a história deles. Eu achei um casal muito improvável, eu queria muito saber o que ia acontecer. Tanto que eu comecei a acompanhar, assisti a novela até o último capítulo, e depois que acabou eu voltei no Globoplay para assistir o que eu tinha perdido. Só que no final das contas, eles acabaram me decepcionando um pouquinho. Eu vou recapitular aqui com vocês a gente entender o que, que aconteceu com esse casal. Em A Dona do Pedaço, a Vivi Guedes era uma personagem maravilhosa, independente, forte, toda linda e diva. E ela estava noiva do Camilo. Tudo ia bem no relacionamento deles, até que um dia aparece o chiclete. A Vivi e o chiclete têm uma química. Na hora, os dois se interessam um pelo outro, ele mais do que ela mas ele vai cavando ali até que ele consegue conquistar a Vivi. Ela começa a atrair o Camilo com ele, e a partir daí as coisas começam a se enrolar. O Camilo descobre a traição, e no dia do casamento deles, que a Vivi não desmanchou, ele faz toda uma cena para humilhar ela. Vivi sai correndo e fica com o um chiclete. E nesse momento a gente até pode pensar, nossa, o casal vai ficar junto, porque não tem nada agora que atrapalhe ele, certo? Errado. O chiclete ele foi contratado pra matar a Vivi por causa de vingança. Só que ele, no começo da história, ele confunde e acha que ele tem que matar uma amiga da Vivi. Nesse meio tempo, ele se apaixona e aí acontece uma coisa que, ok, eles se conhecem há dois dias e ele já ama ela a ponto de morrer por ela. Porque na família dele, se ele não matasse a pessoa, a bala que iria para a pessoa, na verdade, iria pra ele. Então ele estava disposto a morrer por Vivi Guedes. Mas isso não aconteceu. O pai de Chiclete, que seria o responsável por essa punição, acaba morrendo. O Cosme, que é quem tinha encomendado a morte da Vivi, cansa de esperar pelo chiclete e tenta ele mesmo atirar nela. Só que o chiclete vê, finge que é um assalto e acaba matando o Cosme. E é aí que ela insiste para ele contar para ela o que, que ele faz, porque ele atira muito fácil nas pessoas. E ele, então, confessa que ela é a pessoa que ele tinha que matar. Nesse momento, a gente não tem mais empecilhos externos, só que internos a Vivi. Não quer ficar com o chiclete porque ela descobriu o que ele faz. Mas a paixão dos dois é muito forte, então eles acabam voltando. A gente até acha que agora eles vão ser felizes, porque não tem mais nada incomodando. Lembra do Camilo? Ressurge. E aí o Camilo surta. A partir daqui, a coisa ficou surtada. O Camilo começa a investigar a vida do chiclete e ele começa a ameaçar a Vivi que ele vai pôr o chiclete na cadeia. A Vivi, por gostar muito do de chiclete, decide proteger ele e acaba aceitando todas as chantagens que o Camilo faz com ela. E essas chantagens são coisas pequenas, mas de repente ela tá casada com ele. Morando numa casa que ela não pode receber visitas, ela tá trancada num quarto, ela não tem mais comida... E a coisa vai escalando de um jeito que chega num ponto do absurdo. E eu achava muito insano que uma pessoa como ela se sujeitasse àquilo pra proteger ele, sabe? Tudo bem que a gente não gostaria que ele fosse preso pelas coisas que ele já tinha feito. Mas ela tava num sofrimento muito, 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 muito absurdo. Chega ao ponto que ela quase morre. E assim, a vida que os atores deram pra esses personagens foi muito bom. E a minha crítica, aqui é o potencial desperdiçado desse casal, é ao texto. Porque os dois atores interpretaram muito bem. Eu acho que até as cenas da Vivi com essa questão de abuso foram muito bem feitas. Eu odiava assistir, eu tinha uma raiva. Eu assisti até o último capítulo porque eu queria ver o Camilo sofrer. Tanto a Paola Oliveira como o Sérgio Gizet estão de parabéns. Porque esse casal me conquistou demais. Eu queria muito que eles fossem felizes. Mas ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando um romance. Ficou faltando os dois serem as suas melhores versões. Porque ela só sofreu por causa dele. Ele também sofreu por causa dela. Ninguém tá feliz naquela novela. E no final eles ficam juntos. Mas não é um final feliz. Por toda a trajetória que eles tiveram. Então eu acho que esse casal tinha muito potencial.
2: Mas não foi bem explorado. E a história me deixou a desejar. O que eu notei assim nesse, nesse enredo desse casal. Até falar com bastante cuidado. Para não parecer que eu tô querendo falar algo que não é bem assim. Mas é que a Vivi. Ela sempre se mostrou ao longo da novela. é Uma mulher super independente para frente, e empoderada e, e várias coisas nesse sentido. E eu não gostei nada do final dela com ele. O chiclete, sim, ele mata o Camilo em legítima defesa, né? Porque se ele não matasse o Camilo, o Camilo ia acabar matando ela ou ele. Mas em vez de eles fazerem, sei lá, um final no caminho certo, vão na delegacia, contam o que houve e respondem o que precisar responder, foi uma legítima defesa e constroem a vida da maneira certa, eles pegam os documentos falsos que eles usariam para fugir e realmente fogem no mundo com outra identidade. Ela abandona a carreira de influencer, que, ela, que foi sempre o que ela amou, e para ficar isolada em outro lugar do planeta com ele. É, eu não acho que você ser empoderada, você não precisa ter uma história de amor, não é isso. Mas eu acho que não casou muito com a força da personagem dela ao longo de, de toda a trama. É, além de todas essas confusões de, no, durante o enredo né, de mata, não mata, Camilo aparece, atrapalha, o final também, eu achei que ele terminou de, de desperdiçar o potencial deles mesmo. Eu, eu Realmente foi um final que não me prendeu de forma alguma para os dois. Acho que eles mereciam um final muito melhor, até porque eu arrisco a dizer que era um dos personagens mais queridos da novela. Eu não conseguia assistir a Vivi com o Camilo.
1: Assim, não, não entrava na cabeça todos os outros personagens convivendo com ela naquela situação e ninguém fazer nada. Eu até achava que com todo respeito ao Valsir, a gente já fez episódios inteiros para homenageá-lo, que era um desserviço para a humanidade colocar uma mulher naquela situação. Não que não exista, porque existem. Eu não acho que a ficção tenha compromisso com a realidade. Você pode retratar algo, um zumbi caindo, é, enfim... Você pode ter elementos fantásticos, fantasiosos, em qualquer momento. Mas se você vai falar de algo que é comum a ah, uma grande parcela de brasileiros, você tem que tratar isso de uma forma razoável, né? E não tinha como os colegas em volta compactuarem, os amigos, a família compactuar com o que o Camilo fazia com a Vivi. E ela não conseguia fazer nada, nem sair daquilo ali. Ela poderia ter sofrido uma situação de casamento abusivo, sim, poderia, mas a resolução disso matou muito essa história legal que os dois tinham. A Paola tava. Super bem deslumbrante nesse papel. Um dos melhores da vida dela, com toda certeza. E tinha todas as questões milionárias de anúncio que ela trouxe pra Globo e a questão da vida influenciadora. Pra ter um fim tão ruim. O Gisé também tava super bem nesse papel. As pessoas torciam a internet inteira, chipava o casal e queria muito casal junto. E aí tem esse final que acaba não condizendo. Então realmente. A gente, eu também concordo de que é um casal que tem, tinha tudo pra ser muito mais maravilhoso e não foi.
2: E nessa linha ainda de coisas em aberto e algumas reclamações aqui, eu vou falar de um casal que pra mim não precisava existir. É difícil falar isso, eu sei. Eu sei que pode ofender pessoas que gostaram desse casal, apesar de eu achar que não existiram muitas pessoas nesse grupo mas eu vou falar de Maia e Barroã, de Caminho das Índias. Ó, eu falando de Glória Pérez de novo, mas tudo bem. Maia e Barruan, gente, eu não vou nem me estender muito falando aqui, porque eu acho que é uma questão que permeou muito o, o eu não ter gostado e pra mim eles não precisarem existir. Eu acho que faltou mesmo química, faltou sintonia. Eu adoro o Márcio Garcia, mas eu acho que não foi um papel legal pra ele. Eu acho que ele não convenceu como aquele Barroan. daí é... tem toda aquela questão, né, que eles têm aquela paixão louca no começo, ela, ela se entrega pra ele, engravida, eles têm o plano de fuga, só que ele desiste, ele não quer fazer mais a fuga daquele jeito, porque ele quer ir embora, trabalhar, ficar rico e depois buscar ela. E ela fica muito desiludida, porque não, não é assim, você sabe, imagina o quanto que eu vou sofrer, eu tô grávida, né, enfim. Todas essas questões de da novela que se desenvolve e ela vai de casar com quem ela escolhe para ela, que é o Raji. Então, eu para mim, esse casal não precisava ter existido porque faltou muita química, eu não conseguia nem sentir a verdade nesses primeiros episódios da, da paixão deles essa paixão não, não me conectava, não chegava até mim, o Barro, assim, realmente não, não colou, e daí isso me afeta em um outro ponto, porque eu vou parecer muito do contra, mas eu amava Raji Duda, amava, eu sei que muitos discordam total, eu acho que eu e meu pai, a gente era os únicos que amava Raji Duda, então pra mim era mais um motivo pra eu odiar que o Barroã ter existido, porque eu pensava, cara, se fosse uma pessoa ali que tivesse tido mais química, mais legalzinha, podia ter tido uma divisão e vai que, né, Raj e Duda ficavam juntos. Mas não, o não contribuiu pra nada, então não tinha nem como tentar torcer que não ia dar certo mesmo. Raj ficou com Maia, Duda teve que ficar com outra pessoa, o personagem do Murilo Rosa, por sinal que apareceu para ela. E, mas aí é um casal pra mim que eu não vou nem me estender mais, eu acho que é isso. A Duda ficou com outra pessoa, o Raji ficou
1: com a Maia, e não lembrar que o Baruan foi embora sozinho no Camelo do Deserto, que é uma cena importantíssima. Mas, assim, Raji e Maia foi um super sucesso, né? Lombardi e Juliana Paz, meu Deus, arrasaram naquele papel. E o Barroã realmente, como diz a Bruna, se colocasse uma porta ali, dava a mesma coisa, porque não, não tinha sentido nenhum pra aquela trama. Mas, coitado, né? O cara vai carregar o Barruano no Camelo do Deserto pra sempre e, e não tinha como, assim. Não, não teve química. Diferente, assim, do Márcio Garcia, por exemplo, que quando fez Celebridade, que ele teve super química lá, com, como Michê, com a Cláudia Abreu, Laura Cachorrona e tal. com a Juliana Paes não rolou nessa novela? Quem sabe numa próxima? Então, por último, eu separei eu fiquei muito na dúvida. Eu mudei esse casal aqui umas 18 vezes. Mas eu separei um casal. que eu achei que não ia chipar e acabei chipando. A primeiro momento eu olhei e olhei com desconfiança. E depois passei a chipar e estou chipando horrores. Que é. Então, esse casal de malhação sonhos não é o casal perina, famoso, o casal do Anca. Também chipo eles muito e adoro. Mas eu vou falar de Dandara e Gael. Que é a Dandara vivida pela Emenuela Araújo e o Gael. Pelo Heriberto Leão. A Malhação Sonhos é escrita pela Rosanice Vartman e pelo Paulo Raume, que a gente adora, né? E a gente sempre fala aqui dos sucessos deles. E a primeira Malhação, depois de um longo período, de, de todos os anos, em que um colégio não é Uh, o, o ponto principal da história, não é o enredo, não é onde se concentra o enredo principal da história. O enredo acontece numa escola de artes, que é a Ribalta, e numa academia de artes marciais, que é o um, um professor de Muay Thai, então acontece todo o enredo em volta do Muay Thai. E o Gael é esse cara, que é o dono da academia, e ele é pai da Bianca e da Karina. A mãe morreu no parto, então ele é um viuvão. Ele é super machista, assim, é aquele lutador e ele passa a cada dobrado com as filhas. E, assim, a primeira cena da Malhação Sonhos é o pessoal da Ribalta colocando um cartaz e ele já chega dando tiro, porrada e bomba, assim, voando, falando não, vocês sabem que não pode cobrir minha placa e aí a Dandara chega e aí, no primeiro momento, a Dandara olha no olho dele e fala ai, por favor, Gael, então, assim, você já sente que, assim, ele consegue se acalmar com a Dandara, sabe? E aí, com o passar do tempo, os dois começam a se aproximar. Porque ela começa a ser a única pessoa que consegue convencer o Gael de fazer certas coisas. E eles convivem no mesmo galpão. Então, a ribalta é em cima e a academia embaixo. Então, isso é uma confusão, né? E ele, assim, é muito duro com, a, com as meninas e tal. Tudo é muito resolvido na briga, tudo é muito forte. E aí os dois vão começando, assim, esse começo é bem gato e rato, assim. O primeiro encontro deles acontece no Perfeitão, que é o um restaurante é, da rua, a Praça José Vilker, que é onde se, se retrata quase toda a história. E os dois têm esse primeiro encontro, assim, super tímidos, assim, super meio que sem saber o que fazer. E é ali que começou a chipar mesmo os dois, eu acho. E, e aí, no final do primeiro encontro, eles dão o um primeiro beijo e ela canta pra ele Valsinha do Chico Buarque, né? Que fala um dia ele chegou tão diferente do seu jeito, de sempre chegar e tal, olhou de um jeito mais quente. Então, essas cenas são muito. Essa cena é muito bonita, assim, deles dão o um primeiro beijo. E aí, assim, eles começam um namoro que a Emanuele Araújo é separada de um ex-galã de novela, que é o René Spinelli, que ele tem horror, porque ele acha que o René também traiu. A esposa traiu com o René, que é o personagem do Mário Frias. E ela tem um filho, que é o, Ju o João, que é o Gui Ramasek, que faz maravilhosamente bem. E aí esse filho é todo problemático também. Então, eles é, acontece um incêndio na casa e aí eles têm que morar tudo junto. Daí que começa a confusão. Porque todos eles juntos, morando em família, muito de repente, não, acaba não acontecendo. Só que nesse meio tempo surge uma cumplicidade gigante entre os dois. E entra a Dandara e as filhas. A Karina, a Bianca aprova desde o início, mas a Karina que no começo dava umas, umas cacetadas assim, de não gostar, passa a adorar, porque aí elas estão namorando, elas querem sair com o namorado, querem dormir na casa do namorado, e é a Dandara que faz esse meio termo. Então essa cumplicidade surge, só que aí as diferenças são muito grandes, né? Porque ele é super machista e ele quer resolver tudo na porrada, se chegam perto dela ele quer resolver na porrada, ela não aguenta muito isso. Ele tem uma rixa com o Lobão... É, que é o Marcelo Faria, que é um super vilão também Então é, essa, essa parte assim, do, da trama é muito forte assim. E aí ele tem, tem uma cena muito bonita entre os dois também Que ele fala que quer resolver tudo cantando do jeito dela E ele canta João e Maria, do Chico Buarque. É uma cena super bonita assim. e, e o Herberto canta super bem Mas ele se esforça para não cantar tão bem, claro e aí ele chora pra ela e fala assim: Ai, ah, desafinei. Daí ela fala, posso te ajudar? Então eles cantam juntos. Eu tô assistindo agora num período em que eles estão se reconciliando, assim, que eles estão retomando a relação, estão nesse encontro de se reconciliar, já perto, acho que da reta final. E aí eu fui procurar, porque assim, eu não, não ia ter, eu não tenho certeza se as pessoas gostavam desse casal ou não gostavam desse casal, né? Na época que eu não assisti, sim, as pessoas chipavam, adoravam. Tem mil vídeos, mil montagens, então. Os dois. Acho que também tem essa questão assim, eu tô assistindo uma trama de cinco anos depois, quase seis, né? Anos depois. E acho que se fosse hoje em dia o Tom também seria o outro, porque apesar de muito repreendido todos os comportamentos do Gael, ainda é extremamente machista, assim. É, ele ainda faz coisas com a Dandara que são muito fortes, ela repreende, ele chama, ela chama ele de machista muitas vezes, grosso, ogro. Então eu tô adorando rever, tem sendo meu alento nessa quarentena. Assim, é, à noite eu assisto dois, três capítulos de Malhação Sonhos. No começo era um casal que eu realmente achava assim: ah, é só mais um casal de adultos dentro de uma malhação em que o foco são os casais jovens, mas não, eles roubam a cena também estão unidos juntos. emanuel tá ótimo, e o Heriberto também tá ótimo. E tô adorando ter um casal novo para chipar e enquanto temos reprises. Não tô te reconhecendo, cara. Eu, Nem eu.
2: Se fosse no ringue, eu já tinha partido pro ataque. Pegava agora e começava a rodar com você aqui por essa praça, que nem aquela música do Chico Guar. Um
1: dia ele chegou tão diferente Olhou-a de um jeito muito mais quente Eu não tô indo embora, eu só tô indo pra casa. Táxi!
0: Falando em casal que eu achava que eu não ia chipar e cá estou eu torcendo por eles, na verdade não é nenhum casal, eu, eu não sei nem como definir porque eu não sei o que eu faço nessa situação, nós temos um triângulo amoroso que é em Salve-se Quem Puder, novela que está em pausa agora por causa da, do coronavírus, e o meu casalzinho aqui, triângulo, é Kira e Rafael e Kira e Alan, e eles estão aqui porque eu não sei o que eu faço. Quando a novela começou, eu não dei muita moral pra Kira com o Rafael. Mas, assim, beleza, eles vão casar, ok. Estão lá na deles. Aí, veio todo o rolo do furacão. Elas mudaram de identidade, se mudaram, e etc. Aí, eles fizeram aquela coisa que eu achei bizarra, mas beleza, de eles fingirem que então, estavam fazendo umas sessões espirituais pra Kira encontrar com o Rafael. E aí, eles são um casal muito bonitinho. Eu não tenho como não torcer por esse casal bonitinho. Só que, ao mesmo tempo, a Kira, como Cleide, tá lá na casa do Alan, se dando super bem com as crianças, curtindo tudo o que tá acontecendo ali, e ela e o Alan estão ficando um casal também tão amorzinho que eu não, eu não sei o que eu, faz, que, que eu faço pra quem que eu torço, eu não sei eu vou ficar triste se ela ficar com o Rafael eu vou ficar triste se ela ficar com o Alan e eu vou ficar feliz também nos dois casos então assim, eu não sei o que que eu faço eu não sei o que eu vou fazer, eu quero que essa novela volte pra eu poder saber o que que o Ortiz decidiu, mas eu já sei que eu vou ficar triste em qualquer um dos dois casos, porque eu gosto dos três separadamente como dois casais. Então, é isso aí. Acho que eu quero que a Kira tenha uma dupla identidade pro resto da vida dela. Ela, como Kira, fica com o Rafael e ela, como Cleide, fica com o Alan. Tem duas vidas,
2: duas famílias, e é isso aí. Eu vou me meter aí. Eu gosto dos três também. É, eu, eu acho que ela também tem liga com tanto quanto o Alan, como o com Rafael. Mas a minha torcida é pro Alan. Adoro o Rafael, adoro, adoro, adoro. Espero que ele tenha um final super feliz. Mas ela naquela família com o Alan, com as crianças, com o vô da Alex, ali pra mim tudo flui muito bem, eu acho muito divertido, gosto muito, mas prefiro não torcer muito, porque o Ortiz já me tombou antes, nunca superei, nunca vou superar Beto e Tancinha separados, então eu prefiro não torcer muito pra já estar tá preparada, caso eles não fiquem juntos, pra não ter uma dor no coração de novo. Eu ia falar exatamente isso, assim, eu, assim, eu...
1: Gosto o personagem do Rafael, mas acho o namoro dos dois muito meloso, muito melado. Eu zero chipei ela com o Rafael, assim, pra mim não faz diferença. Mas, assim, eu sou apaixonada por ela e a Alan. Adoro ela dentro daquela família, aquela coisa meio referência de novela mexicana, da babá dentro de casa, assim, eu adoro, sou, sou apaixonada. Mas também, Daniel Ortiz, por favor, assim, não deposito minhas expectativas em casal dividido de Ortiz, porque... Beto e Tancinha realmente é
2: algo que a gente nunca vai esperar. E eu falarei agora, A o último casal dessa lista que nós fizemos, é um casal engraçado que eu chipei muito. Bruno e Fatinha, de Malhação Intensa como a Vida, de 2012. É uma novela, né? uma das temporadas de Malhação da Rosane Svartman e da Glória Barreto. E Bruno e Fatinha, eles têm muito a história do romance Gato e Rato. E eu acho que isso era acabava me prendendo muito, me divertindo muito essas cenas com eles. Eu acho que eles ganharam muito como casal na temporada. É, a Juliana Paiva como Fatinha, acho que desde o começo ela já mostrou que veio na temporada. Já teve, assim, um brilho. E eu acho que é uma característica até da atriz. Ela é muito boa em todas as novelas que ela participa, ela, às vezes, até um papel que não é tão bom, ela consegue dar, assim, um tchan no papel. Mas eu acho que juntos eles formaram, assim, uma dupla bem imbatível, com cenas maravilhosas. É, tanto é que foi ter uma, uma grande comoção do público. Eu acho que foi um dos maiores chips da Malhação, não tenho dúvida, brutinha, que tá entre o topo da lista aí, desses 25 anos de Malhação. Eles eram super opostos, eu acho que muito por isso desse gato e rato, né? A Fatinha, ela era, assim... Um tipo de piriguete, falando de uma forma mais clara. E o Bruno, ele era super certinho, corretinho. Eles eram realmente totalmente opostos. Começa com a fatinha provocando o Bruno. Eles ficam juntos. Ele resolve assumir ela, mas dura pouco a harmonia entre eles. Porque ele tinha vergonha do jeito dela, de levar ela para a família dele, para os amigos dele. Resolve colocar um ponto final na história com ela. E daí o jogo inverte, ele percebe que ele já tá apaixonado por ela, só que ela vai fazer ele correr atrás dela, mesmo ela sendo ainda super apaixonada por ele. O que você contou pro meu pai o lance do emprego? Para de se meter na minha vida, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, cara. É impressionante como você e seu pai são parecidos,
0: viu? Teimoso, orgulhoso, lindo, charmoso. Não, podia ter me procurado em vários outros lugares, podia ter me vingado, mas você preferiu vir até o meu quarto,
2: né? Acho que você também tá querendo.
0: É claro que eu tenho vontade de ficar com você, mas eu não acho legal. Você vai querer voltar a namorar, eu não vou querer, você vai acabar se magoando comigo de novo. E
2: eu acho que essa história é muito viva, ela vai sendo construída ali capítulo a capítulo, prendendo e fazendo as pessoas torcerem cada vez mais por eles a Fatinha com esse jeito de viver intensamente, e ela dá um pouco dessa injeção nisso do Bruno, né, de curtir a vida. E eles são maravilhosos, eu lembro do capítulo de que eles casaram na reta final, que ela arranca parte do vestido para entrar com o vestido curtinho, que era o que ela queria, do jeito dela. E, enfim, eles acabam cada um do seu jeito, mas assumindo que o, maior, o amor deles é maior e ficando juntos, mas até aí é um longo caminho, de muita encrenca, muita cena engraçada, e com certeza foi um dos casais aí que eu mais chipei. Também me rendo aí a Rosane, porque ela tem esse dom, né, de fazer esses casais super chipáveis e esse é um casal aí que eu, que eu realmente torci muito, e lembro e adoro rever cenas deles, e até hoje, né, eles já fizeram novela juntos depois, Juliana Paiva e Rodrigo Simas, e até hoje aí o pessoal da internet relembra muito desse casal Bruno e Fatinha.
0: E para finalizar, a gente separou aqui cada uma mais um casal honorário aqui, que vai ter uma menção, mas a gente não vai discorrer muito sobre as histórias. Eu separei o Cabeção e a Miyuki de Malhação. Eles foram um casal por três temporadas, de 2003 a 2005. E eu acho que eles merecem estar aqui só pela duração do tempo que
1: eles foram um casal na TV. Eu vou falar de Nana e Mário, de Bom Sucesso, que é uma novela que eu e a Bru amamos. Então, a gente já falou tanto de Bom Sucesso por aqui, mas o casal Nanário foi super bem construído pela Fabiola Nascimento pelo Lúcio Mauro Filho. Merecia um lugar especial nesse podcast.
2: E eu seguindo toda a minha lógica no episódio de hoje, claro que não vou deixar de citar um casal que também não era principal, mas Nando e Milena, de Puro Amor, Edu Moscoves e Carolina Ferraz, que foi um casal que também caiu muito na graça do público, de vidas diferentes, mundos diferentes, e aí tiveram, depois de passar por muito perrengue, um final feliz, então Nando e Milena é minha última escolha
0: e a gente quer saber de vocês quais os casais que vocês mais gostaram de acompanhar, para quem que vocês torceram qual aquele casal que você achava que não precisava existir, ou que não teve o fim que você queria que tivesse entra lá no nosso Instagram e comenta pra gente ou manda uma mensagem em box a gente se vê no próximo episódio, Tchau. tchau tchau